0: Paz paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo atualmente, do livro de Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Um livro publicado aí no Brasil pela editora Ultimato. Nós estamos no capítulo 2, que está tratando sobre medo e insegurança Estamos vendo a primeira pergunta Que consta ali em Romanos 8 O verso 31, a parte B né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ontem nós finalizamos é, lendo 2 Coríntios 4, verso 16 a 18 né? nós vimos que os problemas eles são reais vimos ali a história de Paulo né e todos esses problemas eles tinham o potencial de fazer que, com que Paulo se sentisse abandonado rejeitado por Deus pela igreja e aquilo de estruturar a sua vida a sua missão mas não foi isso que aconteceu e ele nos dá a explicação dessa sua reação ali em 2 Coríntios 4 versos 16 e 18 vamos ler novamente Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda a comparação Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas e por que que ele não desanimava? Nós ficamos de conversar sobre isso hoje, né? Por quê? Porque por trás de todos esses problemas e lutas que ele enfrentava, estava em curso o processo de santificação e renovação espiritual, no qual ele estava sempre atento. E ele nos oferece pelo menos dois motivos para não desanimar e se desestruturar emocional e espiritualmente. O primeiro motivo envolve a consciência que ele tinha Da necessidade do fortalecimento interior e da fragilidade do corpo Eu e você precisamos desenvolver essa consciência Que nós temos é, essa necessidade de fortalecer é, por dentro nosso homem interior E da fragilidade do nosso corpo Não são duas realidades distintas o interior versus o exterior, o espírito versus o corpo Paulo ele não trabalha com esse tipo de dicotomia Só que ele reconhece que o corpo ele tem limitações E sofre desgastes naturais da vida Ele sofre, por exemplo, com a nossa má alimentação né? Com sonos desregulados Estresse em excesso, falta de atividade física Enfim, tantas coisas, né? É, e esse era um problema que Paulo enfrentava nas suas viagens, prisões Ele sofre com o desgaste do tempo Sofre com as dores, com as feridas dos açoites Mas ele também reconhece que a renovação interior Ela não acompanha o mesmo ritmo do desgaste físico Pelo contrário O corpo envelhece, fica mais fraco e aí o interior se renova e fica mais forte. O fortalecimento interior, ele nos ajuda a reagir de maneira adequada a esse desgaste exterior, seja ele natural, tipo envelhecimento, doenças, ou provocado pelas coisas da vida, perseguição, rejeição, abandono. E por causa das suas convicções, ele sabia que o seu compromisso com a pregação do Evangelho iria trazer conflitos e desgastes físicos. Ele era muito realista em relação à sua missão. Foi o que Jesus disse. Porém, em virtude da sua mente transformada pelo poder do Evangelho, ele sabia que, apesar do cansaço, do desgaste físico, todas aquelas tribulações e perplexidades, elas não teriam o poder de abalar a certeza de que Deus era por ele e que, em vez de desestruturarem a sua fé, elas fortaleciam e renovavam a sua confiança em Deus, ok? Então, esse era o primeiro motivo que ele nos dá ali para não desanimar e se desestruturar emocionalmente e espiritualmente. Opa, uma porta batendo. Vamos continuar. Segundo motivo, ele tinha uma convicção clara de tempo e espaço. A sua mente transformada pelo poder do Evangelho ajudou ele a entender isso. Então, Amado, se você não, se sua mente hoje ela não está é, transformada pelo poder do Evangelho, dificilmente você vai conseguir ter êxito nesses pontos, né? Então, aí já fica um, um, um primeiro alerta. As tribulações perplexidades, perseguições, quando comparadas com a glória que estava por vir, elas eram realidades circunstanciais, que Paulo chama de que? Leve e momentânea, se comparadas com esse eterno peso de glória que está por vir. Paulo, ele vivia a realidade visível do presente, a luz da realidade não visível do futuro. Algo maior do que tudo que nós vemos e vivenciamos está em andamento. O reino de Deus está presente e será plenamente realizado no futuro. Num futuro que não está tão longe, né gente? Diante da visão da glória eterna de Deus e do seu reino glorioso, tudo que é passageiro torna-se leve e momentâneo. É um dia, eu estava conversando até com a minha mãe sobre isso, eu falei assim, o que são, vamos supor que seja uma vida assim muito... É, muitas tribulações, muitas dificuldades né, Durante toda uma vida Uma pessoa que viva, sei lá, 80 anos O que, que são 80 anos perto de uma eternidade? Isso acaba se tornando Momentâneo Entende? Quando o nosso parâmetro Parâmetro é a eternidade né? Deixa eu ver se a porta batendo aqui, gente Deixa eu fechar Porque não ficar atrapalhando a gente toda hora O no nosso áudio, não gosto de ficar fazendo barulho Com vocês aqui Mas vamos lá, vamos continuar é, Então ele acaba chamando de momentâneo por conta dessa consciência, dessa eternidade, né? Em virtude do poder do Evangelho e da sua fé em Cristo, ele aprendeu a dar mais atenção às coisas que não se vêem, é algo que se aprende, amém? Não vem automático. Então, ele aprendeu a dar mais atenção às coisas que, você, que não se vê do que para as que se vê. Porque as primeiras passas, passam, elas vêm e vão. Mas Paulo ele sabia que o propósito de Deus ele é eterno E o que é eterno lhe interessava mais do que o que é terreno e passageiro E eu te pergunto, o que tem chamado mais a sua atenção? Você tem liberado mais consciência no natural, nas coisas que se vê, que é passageira? Ou você tem liberado mais consciência e dado mais atenção às coisas que são eternas? Aquelas que você ainda não vê Tem sobre isso também as convicções e os pensamentos de Paulo moldaram as suas emoções e os seus sentimentos. Muitos pastores e missionários já abandonaram o ministério e tantos outros abandonaram a fé e o compromisso com Cristo por muito menos do que o Paulo passou. Isso sem falar daqueles que vivem uma experiência espiritual confusa, infantil e codependente por não saberem lidar com as situações semelhantes. E como eu disse, os fatos em si não são um problema, mas é o modo como os interpretamos e a relação que eles têm com Deus e a fé que professamos. O modo como Paulo interpretou os fatos e reagiu a eles foi determinado por uma mente transformada pelo poder do Evangelho. O medo, a insegurança, o abandono, eles são grandes obstáculos ao crescimento e amadurecimento espiritual pessoas que cultivam esses sentimentos elas buscam entre as entre aspas fórmulas né, religiosas e não um crescimento espiritual Elas buscam orações poderosas Cadê a irmã da oração a irmã do Coque sabe a campanha Xyz elas querem soluções mágicas São atraídas por líderes dominadores manipuladores que alimentam uma fé infantil e dependente. Pessoas assim não crescem nem amadurecem. A santidade ela é percebida de um modo moralista e legalista. Precisam de regras e não de princípios. Ah, eu não faço isso porque não pode isso, não pode aquilo. E não por princípios. É uma lista de milhares de nãos. Mas os princípios em si, cadê? Permanecem infantis porque o medo não permite que elas sejam aperfeiçoadas no amor conforme o apóstolo João escreve em sua primeira epístola, no capítulo 8, no verso 18. A importante afirmação de Paulo é, Deus é por nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele fez de nós o seu povo, celebrou uma aliança conosco, nos salvou, nos libertou em Cristo, perdoou todos os nossos pecados, nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo que prometeu que vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Também, por meio de Cristo, Deus nos adotou como filhos e filhas, nos prometendo comunhão e vida eterna com Ele. Ele também nos deu o Seu Espírito, que é a garantia da Sua presença e do resgate da Sua propriedade, conforme a gente confere em Efésios 1, no verso 14. Jesus Ele prometeu que um dia Ele vai voltar e Ele nos tomará para si mesmo. Para que onde ele estiver, nós também estejamos, né? Conforme João 14, no verso 3. Então, Deus é por nós. Deus, ele atua a nosso favor. E ainda que você não sinta e não veja isso, mais uma vez, é um sinal que se você, ao me ouvir dizer assim... Deus atua a seu favor e na mesma hora vem um sentimento ou um apita um alarme de você assim, não, 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 não é bem assim bom, não é isso que eu estou vendo sinal que a sua, as suas convicções ainda estão um pouco abaladas né, os seus pensamentos ainda não foram transformados pelo poder do evangelho, amém então que essa verdade possa achar um lugar no seu coração de que Deus atua a nosso favor, ele nunca conspira contra nós Sabe aquela pergunta assim, ai Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Porque, sabe, a gente precisa renovar a nossa mente. Nós precisamos entender o que Romanos 8 está nos dizendo, essa verdade de que Ele não conspira contra nós, que Ele atua a nosso favor. Ele faz com que todas as coisas, todos os acontecimentos, ainda que não seja provocado por Ele, seja uma ação demoníaca ou escolhas, né, consequência das nossas escolhas, Ainda que todas essas coisas nos sobrevenham, que ele não tenha nada a ver com isso Ele faz com que tudo isso Coopere para o nosso bem, conforme Romanos 8, 28 E o seu maior desejo É que nós Sejamos conformados Ou seja, tomemos a forma O molde, a imagem de Cristo Jesus O seu filho unigênito E isso não acontece sem sofrimento Sem perda, sem luta Sem conflito Sem esse desconforto Toda revelação bíblica é um longo testemunho do cuidado de Deus para com o seu povo. E mesmo quando precisa discipliná-lo, ele faz isso para o bem do seu próprio povo. Ele transtorna o mundo por causa do seu povo. Olha o que está escrito em Isaías 43, eu vou ler o verso de 1 a 5. Mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou ó Israel. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão, Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador Dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Seba por ti Visto que foste precioso aos meus olhos Digno de honra e eu te amei. Eu darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Ele é o Senhor que nos criou, que nos formou, que nos redimiu, que nos chama pelo nome. Nós pertencemos a Ele e Ele está sempre conosco. Do que mais a gente precisa saber? Para ter a certeza de que Ele é por nós. Se Deus é por nós, por que, que a gente age como se Ele fosse contra nós? Por que, que nós cremos exatamente tudo ao contrário? Por que, que nós sentimos é, sentimentos como medo, insegurança, abandono, desconfiança ali nos acompanhando todas as vezes que nós enfrentamos uma situação difícil? Por que estamos sempre querendo ter tudo sob controle, mesmo sabendo que isso não é possível? Por que as nossas emoções e sentimentos não acompanham os nossos pensamentos e convicções a respeito dessa bondade do cuidado de Deus? Será que nós conhecemos de fato o caráter de Deus, o nosso pai? Talvez, numa resposta aparentemente simplista, isso acontece porque a gente não confia em Deus, não o conhecemos de fato. Isso não significa que não sabemos que Deus é digno de confiança. É claro que a gente sabe. Mas significa que a gente carrega marcas profundas de medo, de insegurança na nossa história. E a gente não sabe o que significa confiar. A experiência da conversão, ela nos redime e liberta das marcas da nossa história. Se por um lado nós somos reconciliados com Deus, adotados como seus filhos e filhas amados. Por outro lado nós aprendemos a perdoar com o mesmo perdão que Deus nos perdoa em Cristo e aí uma vez perdoados, somos levados pelo próprio Deus a nos reconciliar com o nosso passado e a redimir a redenção do passado liberta as nossas memórias e eu oro para que hoje você decida ter a aceitar sabe, assim, a ajuda do Espírito Santo nessa redenção que já é um fato para você que você tem essa redenção do passado porque ela liberta a sua memória. Quando José do Egito ele reencontrou seus irmãos depois de muitos anos ali de separação, ele reage ao que os seus irmãos fizeram de uma maneira muito é, surpreendentemente redentora, né? José ele é uma tipologia de Cristo também, né? Vamos ler Gênesis 45. Gênesis 45 verso 4 a 8 eu vou ler. Disse José aos seus irmãos. Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver desvendi, me vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam mais cinco anos em que não haverá é, lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Isso aqui é um testemunho impressionante, né? Ele foi traído pelos seus próprios irmãos por motivos fúteis. E aí se pergunta, será que você e eu teríamos a mesma reação de José? Ele foi vendido como escravo depois de uma tentativa de assassinato. Ficou muitos anos longe da sua casa, da sua família. Passou um bom tempo na cadeia por causa de uma acusação falsa. E José, ele teve todos os motivos para desenvolver sentimentos de amargura, de vingança. Às vezes nós passamos por muito menos do que isso. E a gente cria várias raízes de amargura no nosso coração. Só que depois de todos aqueles anos, a gente vê um testemunho de confiança, de liberdade, de reconciliação. José, ele não se tornou refém do seu passado. Que eu e você, nós possamos decidir isso hoje. Estamos aí no penúltimo dia do ano de 2020, um ano tão desafiador, não só para mim, mas para você, mas não só para você, para sua família, para o mundo inteiro, né? Algo que no, nos, nos pegou de surpresa, não Deus, mas nos pegou, pegou todo, toda a humanidade aí de surpresa, né? E aí é, a gente tem essa condição, Deus, eu falo que é muito incrível como que Deus nos ajuda, né? Ao, ao sermos enviados para dentro de casa passamos né, por quarentena por isolamento, entre aspas lockdown e tudo mais e foi uma oportunidade de tanto para repensar várias coisas, mas se você não conseguiu até hoje, que hoje, no penúltimo dia do ano você decida não ser refém do seu passado independente da sua história você, pode fazer. A maioria você não tem noção do que, é que eu já passei pois é, mas não importa assim, a história mais difícil que possa você possa me contar você não deve ser refém do seu passado. Existe uma nova vida em Deus. Ele te redimiu por completo. E a redenção do passado, ele libera as nossas memórias. O seu pensamento vai ficando livre. Você vai transformando aí o seu pensamento com o poder do Evangelho. E aí as suas emoções vão sendo redimidas. Todas as áreas da sua vida vão sendo tocadas. né? Então a história de José é que ela inspira a mim e a você. O que chama atenção aqui no testemunho de José é quando ele afirma assim, no verso 8, não foste... Não foste vós, não fostes vós, mas sim Deus. E ao dizer isso, José ele não nega e nem ignora o passado. Não é isso. Ele só está reconhecendo que a sua história nunca foi escrita pelas mãos da sua família disfuncional, dos seus irmãos ciumentos, traidores, assassinos, e nem pelas acusações mentirosas da infiel e sedutora mulher de Potifar. E nem mesmo pelo fato de Faraó ter reconhecido os seus dons a sua vida, a sua história, sempre estiveram nas mãos do Deus Criador e Redentor, aquele que é fiel, que é justo, no Deus da aliança na qual ele aprendeu a confiar e que sabia que, entre aspas, era por ele. E ao dizer, não fostes vós e sim Deus, José lhe dá um testemunho de confiança e reconciliação. Ele perdoa os seus irmãos, ele não permitiu que as ações dos seus irmãos determinassem o modo do seu relacionamento com Deus. Vocês já perceberam? Pessoas fazem coisas conosco ou nós fazemos escolhas erradas ou alguém mesmo, às vezes você de fato é vítima da sua história de seus pais, da sua família, de amigos de cônjuge, enfim e aí, é, ou até mesmo eclesiástico, né? Quantas pessoas se voltam contra Deus por conta de algum líder que não cumpriu o seu papel que o feriu e tudo mais a gente tende a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Olha como podemos aprender com José. Ele não permitiu que as ações dos seus irmãos determinassem o modo do seu relacionamento com Deus. Deus não tinha nada a ver com a história. Quantas vezes as pessoas, sabe, passam a odiar a igreja, passam a odiar a Deus, sendo que Deus não fez nada com elas. Né? E... Então ele, e, e vai além, né? José é muito incrível Ele não só deixou com que aquilo não afetasse O relacionamento dele com Deus Mas também nem mesmo com eles Sua família, né? pelo contrário Foi essa sua confiança em Deus Que definiu o modo do seu relacionamento com seus irmãos Gente, vamos combinar Se não é Deus na vida de alguém Se não é a ajuda do Espírito Santo Como é que você vai amar e perdoar Nesse nível tudo isso que essas pessoas fizeram com ele Isso é Deus É a confiança que ele tinha em Deus e isso é que definiu o modo como ele ia lidar, inclusive com os irmãos. Ele tinha todos os motivos para ele desenvolver sentimentos negativos, de raiva, de vingança, de sabe aquele sentimento de injustiça, todos os motivos que qualquer um de nós precisa para não confiar em Deus, para se abdicar da fé, para odiar os seus irmãos. Afinal, por que Deus permitiu que ele passasse por todo aquele sofrimento? Por que, que Deus não o poupou de todas aquelas aflições? São perguntas como essa que nós fazemos. E certamente José não sabia, ao longo de todo o processo, o que Deus estava fazendo. Não é que ele sabia já do final, não, gente. Né? ele não tinha a menor ideia do que toda aquela longa história de sofrimento, traição, mentira, abandono que tudo aquilo ia fazer parte de um propósito divino para salvar a sua própria família e descendência Deus é um Deus geracional né? e ele não suportou o sofrimento porque ele sabia é, que algo bom iria acontecer no final de tudo aqui a única explicação Provável, assim a gente pode dizer, para a atitude dele, para com os seus irmãos, é que ao longo da sua experiência de traição, abandono, mentira e injustiça, ele é, preservou a sua confiança no Deus que era por ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você nós possamos preservar a nossa confiança em Deus, né? em tempos difíceis, bom, eu acho que essa é a melhor escolha as coisas estão difíceis muitos dizem que só vai melhorar mas se nós estudamos, gente, escatologia a gente sabe que as coisas ficam um pouco mais difíceis não na totalidade para a igreja porque o nosso futuro de fato é glorioso mas a gente precisa entender que aqui não é nada é uma leve momentânea tribulação né, então que a gente preserve a nossa confiança em Deus nesse Deus que é por nós e aí, como ele mesmo sem entender a razão do sofrimento pelo qual ele estava passando, ele não permitiu que as circunstâncias determinassem o seu julgamento dos fatos, foi a sua fé, a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso que definiu o seu modo de olhar, de interpretar, de julgar os acontecimentos. Que a gente não julgue mais pela nossa alma, pelo nosso olhar natural, pelos fatos e circunstâncias. Maíra, mas é um fato, tá aqui, tá? Mas o justo vive por fé. Nós não somos guiados para aquilo que vemos, para aquilo que sentimos. Isso foi decisivo para José e é decisivo para mim e para você. Para quê? Para preservar a integridade das nossas emoções e sentimentos. Foi assim que José conseguiu. E é assim que eu e você vamos conseguir também. Independente do que nos aconteça. Para a gente preservar essa integridade das nossas emoções e sentimentos, a gente precisa viver por fé, sabe, confiando no Deus Todo-Poderoso. É isso que vai definir o nosso modo de olhar, interpretar e julgar as circunstâncias, os acontecimentos. Nós precisamos muito aprender com Paulo e José, né? Todos nós carregamos marcas da infância. E de uma maneira ou de outra a gente sofre, abuso, injustiça, violência, abandono, traição. Mas eu estou aqui no dia de hoje para poder te lembrar que Deus é por nós. Ele sempre foi e sempre será. Todas nós enfrentaremos as dificuldades inerentes da vida, né? Aos relacionamentos, mas Deus, Ele continua sendo por nós. Essas coisas nos abalam, mas não abalam o nosso Senhor, é essa confiança viva e cada vez mais robusta em Deus, que não apenas nos sustenta em tempos de tribulação, mas que também nos liberta do medo e da insegurança. Muitas coisas de fato acontecem contra nós. Muitas delas são extremamente dolorosas, perdas imensuráveis, mas... Nenhuma delas tem poder para poder ofuscar a importante verdade de que Deus é por nós. Essa primeira eh, parte do versículo, Romanos 8, verso 31, a parte B. Deus é por nós. E essa é a verdade libertadora e transformadora do Evangelho para mim para você hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Assim a gente finaliza o capítulo 2. Amém? O próximo capítulo, capítulo 3, já vou dar um spoiler, né? Vai ser o verso 32. Já vou te dar um dever de casa. Medite bastante nos próximos dias. Em Romanos 8, no verso 32. Aproveite para poder procurar palavras no original. Procure várias versões desse mesmo versículo. Deixe Deus falar com você sobre ele. A gente vai tratar sobre ansiedade e aceitação. Amém? E nós voltaremos na segunda-feira, tá bom? Então, não, como sábado e domingo a gente já não tem estudo, também nossos estudos são de segunda a sexta. Nós não teremos áudio nem amanhã, dia 31, e nem dia 1 tá bom? Então vocês vão ganhar uma pequena folga de mim, mas não do Senhor, amém? Mantenham os estudos, mantenham suas práticas espirituais, seus devocionais com o Senhor, seu tempo de secreto, de contemplação, sabe? Aquele momento de quietude, de silêncio. Aproveite o último dia do ano, né? Pra poder fazer uma reflexão do que passou e se silenciar. Às vezes a gente fala, 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 pede, 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 pede e não investe esse mesmo tempo... Em silêncio, para ouvir aquilo que o nosso Pai tem para nos entregar, direções, estratégias, direções mesmo, sabe? Direções. Eu creio que Deus vai te dar direções para essa nova estação que inicia, chamada 2021. Amém. Que Deus te abençoe. Peço desculpa porque se alongou um pouquinho o áudio de hoje, mas a minha oração. É que nós no ano que vem Nós vivamos ainda mais de maneira Intencional Não no raso, em águas muito profundas Com o nosso Deus Amando cada dia mais a palavra Amando ao Senhor acima de todas as coisas Inclusive acima de nós mesmos Acima de nossos bens, de nossa família De nosso chamado Amém? E que mais mulheres do reino estejam juntas, unidas, uma ajudando a outra, orando umas pelas outras, estudando juntas para que a gente possa crescer, amadurecer conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor através do estudo da Bíblia, lá no grupo Tamidim e aqui esses livros incríveis que tem muito edificado a nossa vida, a nossa caminhada cristã nos ajudando nesse processo de santificação e amadurecimento amém? Posso ouvir um amém do outro lado? Que Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe e Deus te abençoe. Beijinho até 2021